0: Treffen sich zwei Pfarrer, der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Mein Name ist Lars Kunkel, immer noch aus der Kirchengemeinde mit Ölenkreuz Allstadt.
0: Mein Name ist Wolfgang Edler, immer noch Heidinghausen-Deme. Ja, wir sind heute wieder bei mir im Arbeitszimmer, man hört es vielleicht. Herzlich willkommen, wir feiern Jubiläum.
1: Ja, also wir haben
0: immer ja, du, du siehst auch
1: schon jubilarisch aus. <lacht> <lacht> kann sagen, wir, sind jetzt schon, wir sind schon 25 Wochen jetzt tatsächlich zusammen unterwegs. Ne? Jo, bald also, ja. halt ein halbes Jahr. Ja. Ja, das ich,
0: schweißt zusammen.
1: Das schweißt wirklich zusammen. Wir sollten was
0: singen. Gute Freunde, kann <lacht> niemand trennen.
1: Du kannst ja wenigstens singen. Ich weiß nicht, äh, da gibt es bestimmt einen Filter, um meinen Gesang jedenfalls auszublenden. Komm, stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Nein, nein. Okay, ich singe. Nein, mache ich nicht. Keine Sorge. Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht bei der 50. Folge. Aber jetzt... <lacht> Ja. Aber 25, äh, du hast ja übrigens hier eine 25 tatsächlich stehen, also ja. so ein richtiger, so also ein Luftballon, so ein Ballon. So eine äh,
0: aufgeblasene 25. <lacht> <Die>
1: aufgeblasene 25. <lacht> ja, ich fand das
0: ganz lieb. Meine Frau heute Morgen, bevor die zur Arbeit gegangen ja. ist, kam die vom Dachboden und hat dann hier energisch die 25 aufgepustet. Also die äh, sagte, denen, äh, wenigstens das, ich wollte euch das irgendwie mal nett machen, ihr habt die 25. Folge. Und das, das fand ich total nett. <lacht> ja, ja. Das ja. ist ja auch nicht. weil Wenn wir jetzt ähm, dekorativ hier in der Ecke stehen, also für die, die mit Kamera dabei sind, die steht jetzt groß auf meinem Schreibtischstuhl und strahlt uns an. Eine nein, silberne von uns. Eine
1: silberne, genau. So ein Silber, heißt das nicht irgendwie ein silbernes Jubiläum, glaube ich? Ne? Ja,
0: ja, genau. Insofern habe ich auch schon mir ein paar silberne Strähnen äh, <lacht> in die, die Haare wachsen lassen. naja.
1: Aber 25 Folgen sind wirklich 25 Wochen und ähm, ich kann mich noch ganz gut erinnern, lass uns von früher sprechen, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als wir so überlegt haben, wir machen das mal, so eine spontane Idee, ähm, da hätte ich niemals gedacht, dass wir 25 Wochen äh, uns treffen. Wir haben immer gedacht, Mensch, da kommt dann wieder der Alltag zurück, dann kommt die Arbeit wieder zurück und ähm, wie soll das sein? Aber irgendwie haben wir das durchgehalten jetzt. Ja.
0: Also es war mir auch, muss ich sagen, immer so ein Stück ein Bedürfnis. Also ich, ja. äh,
1: ich habe mich immer darauf gefreut
0: und ich habe mir also bis jetzt mhm. noch nicht einmal gedacht, oh, gleich mhm. müssen, wir wieder, müssen wir wieder einen Podcast aufnehmen. Das müssen wir ja gar nicht. Keiner zwingt uns. Mhm. Ähm, auch vom Kreiskirchenamt steht keiner mit der <lacht> <lacht> Kanone daneben und sagt, macht gefälligst euren Job. Das ist, äh, das machen wir, ja, nach wie vor ganz freiwillig. Ne? Das doch, wir also jedenfalls. Ich weiß nicht, ob du da...
1: Nein, ich mache das ist natürlich auch freiwillig und freue mich da auch jedes Mal drauf und genieße unsere Gespräche auch sehr muss ich wirklich sagen, die wir manchmal das darf man verraten, auch vor und nach dem Podcast hier noch ein bisschen führen, nicht so lang natürlich, aber immerhin doch manchmal ganz mhm. ordentlich ja, Es ist uns schon mehrfach passiert, dass wir sagten, warum haben wir eigentlich das Mikrofon noch gar nicht an? Genau, es gab so Tage in vielleicht fünf Folgen aufzeichnen. Genau. können, ich. Aber ich weiß nicht, ob wir die wirklich alle hätten senden können. Man Es ist ein Unterschied, finde ich. Also ob ein Mikrofon mitläuft oder nicht. Weil zum Beispiel, wenn wir hier so sitzen und das Mikrofon aus ist, dann können wir über alles sprechen, was uns wirklich in den Sinn kommt. Ich glaube, das können wir ganz gut machen. Das ist Viel Vertrauen, finde ich. Hm. Ähm, aber wenn so ein Mikro an ist, dann überlegt man ja doch nochmal, ob man alles sagen kann, dass der arme Christopher Deppe dann doch wieder was rausschneiden nee. was? Bei beim wieder auf irgendwelchen Leuten. Na, <lacht> immer ich.
0: Genau. Und dann der große Harmonizer Lars Brunkel <lacht> ja, ja, ja. versucht die Wogen wieder zu glätten.
1: Das will ich immer gelingen. <lacht> ja, so ist ja, So ja. sind wir. Ja, wenn man, aber wenn man 25 Wochen sich getroffen hat, dann darf man ja auch mal so eine kleinen Marotten ein bisschen. Äh ja, ich hab
0: überlegt, ob ich uns mal so T-Shirts besorge, wo Waldolf und Stadler drauf sind. Das sind <lacht> diese, diese beiden Opas aus der äh, Muppet-Show, ja, genau. ja, die Idee. immer. Hier im, im GOP sitzen die ja auch. Ja,
1: ne? Sitzen die eigentlich immer noch, ich war lange nicht ja, im GOP. Ich war gestern da, im ähm, GOP zu, zufälligerweise. Ähm, Wie ist der Zufall will. <lacht> genau. Und da war, ähm, da hat er, es gibt einen Verein hier in Bad und der heißt Agura und der ist so ein Verein, ich sag mal so ein bisschen in einfachen Worten jetzt in meinen zur Förderung und Unterstützung von Literatur und Kunst und gestern haben sich Unsere vier Bürgermeisterkandidaten, also eigentlich sind es ja fünf, aber einer war nicht da. Und die haben sich da vorgestellt und äh, wurden befragt, was sie so über die Kulturarbeit denken, was ihnen da wichtig ist, wie man das fördern kann. Und das war ein GOP und da saßen eben auch die beiden aus der Muppet-Show ähm, genau, und haben da uns entgegengerechnet.
0: Oben in einer Loge
1: sitzen die. Ne? Nee, die saßen jetzt so rechts in der Bühne irgendwie. Mhm. Also kann sein, dass die ein bisschen umgebaut haben, weil da jetzt natürlich auch so Plexiglaswände sind und so. Ja, ja. Aber mhm. tolle Atmosphäre, als GOP lohnt sich echt. Mhm. Gestern war der Direktor da, der hat gesagt, dass da eben die eine Reichweite von 400, 500 Kilometern zum Teil haben, äh, um in dieses GOP zu fahren. Mhm. Das ist eine mhm. muss man sagen, für die, die nicht aus baden kommen. Genau.
0: Und eins, das auch in einer ganz tollen Architektur zu Hause ist. Also ja. Als ich nach Bad Oeynhausen gekommen bin, als ich das erste Mal da drin war, ich habe wirklich gedacht, boah, was sind wir fein geworden. Mhm. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz tolles Haus. Also auch das ganze Ambiente vor mhm. und danach äh, bei den Vorstellungen und dann eben die Vorstellungen selber auch, dass, äh, mhm. ja, nicht, also wir kriegen kein Geld dafür, sondern ich bin da. <lacht> äh, ich finde das wirklich schön da.
1: Das ist wirklich schön. Und ich finde, in Bad Oeynhausen gibt es ja so einige Punkte, die, die schön sind und das GOP gehört auf jeden Fall dazu. Komm.
0: Ja, ich komme nochmal zurück zur 25, Ach, ja. weil ich gucke die ganze Zeit drauf und man glaubt es kaum. Unser treuer Nachrichtengeber Mike ja. hat uns schon im Vorfeld zur 25. Folge gratuliert. Ich finde, das hören wir uns mal
1: an. Meinen herzlichen Glückwunsch zum 25. Podcast. 25 Wochen Podcast, treffen sich zwei Pfarrer. Das ist fast ein halbes Jahr lang interessante, spannende Themen, auch mal lustig verpackt. Es gibt sicherlich einige, die das gerne verfolgen. Dazu gehöre auch ich. Obwohl ich quasi der Einzige bin, der, glaube ich, die Sprachnachrichtenfunktion benutzt. Nichtsdestotrotz viel Erfolg und viel Spaß fürs nächste halbe Jahr wünsche ich euch. Ja, vielen Dank, das ist echt klasse. Du bist der Einzige, glaube ich, der, also wir haben, ganz, wir haben immer noch ganz schön viele Follower, aber du bist der Einzige, der mal diesen Knopf findet, äh, um, so, sagt es ja selbst. um so eine Sprachnachricht aufzunehmen. Es gibt viele Leute, die sagen, nö, das mache ich nicht, ich melde mich lieber so per E-Mail oder per persönlichen Kontakt, ist auch super. Aber sollte man ja die Möglichkeit, seine eigene Stimme mal im Podcast zu hören. Also ja. Da haben die Leute mal. wahrscheinlich Angst vor. Ja, ja. Das
0: also für die, die sich noch an Tom erinnern, der ja äh, bei uns im Podcast zu äh, Besuch war, der, der hatte ganz lange mit sich mm. gehadert, ob mm. er mit dabei sein möchte, weil er sagt, mm. ich mag es einfach nicht, meine mm. eigene Stimme zu hören. Mm. Und ich musste ihm dann sehr deutlich sagen, mm. dass das, glaube ich, so ziemlich jedem Menschen so geht. Mm. Also das, mir geht das auch so. Ja. Ich mag meine Stimme überhaupt nicht als Aufnahme hören. Finde ich, ich finde mich ganz äh, unangenehm klingen. Aber ich ja. glaube, das geht fast jedem Menschen so. Also
1: mir geht das auch so. Ich Ding finde ich, dass ja nicht du irgendwie... meine Stimme unangenehm findest. <lacht> nein! Du willst doch von mir scheiden, lassen in Nach 25 Podcast-Folgen. Nein, nein, auf keinen Fall. Ähm, nein, ich finde, du hast ja eine sehr, sehr schöne, tiefe, Stimme. Aber mir geht das auch so. Wenn man seine eigene Stimme hört, denkt man sich, ach, ich zum Beispiel spreche immer ein bisschen zu schnell. Und wenn, man, wenn ich dann so in. in irgendwie in Gedanken kommen und fließt das so raus und dann müsste man eigentlich viel langsamer sprechen, damit das auch alles schön deutlich wird. Aber ähm, ja, da, da geht einfach so die Emotionen dann durch und dann wird es schnell.
0: Ja, ist genau. eben auch live im Podcast.
1: Ist in, ja, in gewisser Weise schon. Und ich finde, es ist immer schon so ein kleiner Kick, weil man ja wirklich auch überlegt, also wir überlegen uns ja manchmal Themen vorher, was man so machen könnte. Aber wir haben ja auch gemerkt, manchmal ist es ganz gut, wenn man einfach so sich das fließen lässt, was so kommt und was passiert und assoziiert, ab und zu mal auf die Uhr guckt, damit es nichts so gesagt wird natürlich auch.
0: Ja. Aber das und ab und zu kann man sich ja auch stärken. Also ich habe jetzt heute mal ganz Corona-gerecht ja. hier einzeln eingeschweißte Leckerlis äh, mmh, vorbereitet. Leckerlis ja so von der Marke mit der äh, anders gefärbten Kuh ich weiß nicht wie ich es anders ausdrücken soll Ach so, aha. Ja, sind so das ist so, so eine Art Gebäck äh, kleines Ach, Ding auch ist. Schon
1: das ist eine Farbe die wir erkennen können es ist nicht rot und nicht grün <lacht> also ich meine ich kann das ja. sehen
0: sind auch lecker und sie sind einzeln eingeschweißt ja. also du brauchst keine Angst haben ich habe
1: da keine Angst Zumindest nicht vor den Keks. <lacht> aber kann ich noch ein bisschen Kaffee bekommen? Oh, Meiner ist lieb. nämlich kalt geworden. Oh, ja. ja, ich meine, mein Hans hat schon vor Aufregung. Ja,
0: ja ist leider wieder ein bisschen dünn geraten. Ich weiß nicht warum. Ich habe Ach, die normale ja. Zubereitungsabfolge <lacht> eingehalten. Och, schmeckt aber gut. Ich habe Ach. schon
1: ein bisschen Kaffee getrunken, so den ganzen Tag über. Halt so. <lacht> ist jetzt mehr Flüssigkeitsaufnahme.
0: Ja, 25. Ja. Ähm, ich habe auch gedacht, dann haben wir schon mit unserem Podcast silberne Konfirmation erreicht. Ne? Mm, das stimmt. Ähm, ja. so, so, ähm, hast du deine silberne Konfirmation gefeiert?
1: Also ich muss ehrlich sagen... Ähm wenn jemand schon so anfängt, ich muss ehrlich sagen. Also nein. <lacht> nein. Also ich sie, nein, ich habe sie nicht gefällt, das ist ganz blöd. Ich habe eine Einladung bekommen, also ich bin ja auch da in Witten an und konfirmiert äh, und habe auch eine Einladung bekommen und habe mich eigentlich auch gefreut. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ähm, ich, hab, also ich bin da mal gewesen vor einigen Jahren und hatte sogar keinen Bezug mehr zu der Kirche und habe gedacht, die ganzen Leute, die da waren, ähm, ich bin damals umgezogen in der Zeit, die kannte ich gar nicht. So richtig. Und ähm, ich, ich war auch mal auf so einem Klassentreffen vom ein Abitur und habe so gedacht, nee, so, das ist so komisch. Irgendwie man, also ich hatte nicht das Gefühl, ich könnte an irgendwas anknüpfen sozusagen. Und deshalb muss ich sagen, ist das leider wirklich an mir vorbeigegangen. Also es ist gefeiert worden, aber ich habe es nicht mitgefeiert. Und du?
0: Nee, also ich habe noch nicht mal eine Einladung gekriegt. Ach, ich habe tatsächlich in dem Jahr mal dran gedacht habe gedacht, mhm. Mensch, jetzt, jetzt hättest du sogar Silberkonfirmation mhm. und wär's nicht nett oder so, aber... Ähm, sehr, sehr viele Gemeinden bieten das ja gar nicht an. Wir, äh, wir übrigens auch nicht. Ähm, die, die Erfahrung war, dass einfach unheimlich wenige überhaupt gekommen sind. Mhm. Ähm, man hat offensichtlich irgendwie andere Dinge in, mhm. im Kopf und so und äh, ist mit anderen Sachen beschäftigt. Und ähm, Dann ist es noch so, dass die, die dann kommen, die haben sich dann darauf gefreut, die Gruppe wiederzusehen. Und mhm. die sind dann auch noch alle maßlos enttäuscht, dass so wenig da waren. Und das mhm. führt dann insgesamt zu so einer Sache, was nicht so spannend ist. Mhm. Und es gab auch mal eine Geschichte hier, in ein paar Jahre, da hat sich eine Gruppe, die selber verabredet zur Silberkonfirmation, hat dann gefragt, ob man das machen könnte und so. Und die sind dann alle überhaupt nicht zum Gottesdienst gekommen. Mhm. Die haben sich nämlich am Abend vorher schon getroffen und haben so rum, äh, rumgefeiert, Ach, nein, dass die alle kannst. am nächsten Tag gar nicht in der Lage waren, <lacht> zum Gottesdienst Boah. zu kommen. Da sagt man, da hat sich die Silberkonfirmation ja auch gelohnt. Also.
1: Obwohl, es würde ich den Leuten ja am Ende gönnen. Das ist, du weißt, ein bisschen schräg ist schon. Ja, finde ich auch. Aber bei uns zum Beispiel, so in der Altstadt machen wir das auch gar nicht mit den äh, selber dann Konfirmationen. Gold natürlich schon, aber auch da, ich bin ja jetzt schon lange da, 17 Jahre, ist eine deutliche Tendenz erkennbar, da nicht mehr hinzugehen. Also die ganz alten Jahrgänge, die wir so am Anfang hatten, da war offensichtlich eine gute Gemeinschaft da und so. Aber dann kommen mehr und mehr äh, so Jahrgänge, ähm, wo das nicht mehr so wichtig ist, jedenfalls heute nicht, wo vielleicht der Verbund damals auch nicht so groß war, es ist ganz schwer, die Adressen der Leute überhaupt rauszufinden. Viele sind ähm, überall verstreut. Ähm, dann haben wir natürlich auch Leute, eine ganze Menge, die aus der Kirche ausgetreten sind, sich dann mhm. aber beschweren, warum sie nicht eingeladen werden, was keine ja. böse Absicht ist, aber die sind dann oft einfach von den Adressen her auch nicht aufzufinden.
0: Ja, aber sie sind dann, finde ich, aber auch ausgetreten. Also ich meine wenn sie dann ein Interesse trotzdem daran haben, können sie sich ja bemühen, aber mhm. sie, sind, sie sind aus der Kirche ausgetreten, dann, dann sind sie nicht in der Kirche. Dann haben sie das auch relativ deutlich gezeigt. Ne? Ja. Das ist, auch so ein, ist natürlich auch so eine Erfahrung, die wir ja, ich denke du auch, die ich auch im, im Alltag immer wieder mache, dass Leute sagen, ja nur weil ich ausgetreten bin, heißt das ja noch lange nicht. Mhm. Und dann, dann sage ich manchmal, doch, weil äh, es ist nicht nur ein Spaß, aus der Kirche auszutreten. Es ist, äh, ist nicht nur, ja, es ist ja nur wegen der Kirchensteuer, mhm. sondern wenn man aus der Kirche austritt, dann tritt man aus der Kirche aus. Und ich habe das Gefühl, viele Leute machen sich das gar nicht klar. Sagen dann, also ich kann doch trotzdem Taufpate werden. Mhm. Und dann sage ich, nein. Also wenn man aus der Kirche austritt, kann man doch kein kirchliches Amt und Patenamt mhm. ist ein kirchliches Amt äh, übernehmen. Und die meisten verstehen das dann irgendwann auch.
1: Aber man merkt so, die haben sich da gar nicht so viel bei gedacht. Ne? Das stimmt, also bei, der, bei den Paten ist das ja eigentlich auch klar, aber zum Beispiel eine Goldkonfirmation kann man ja auch, oder könnte man ja auch feiern, als, als geistlichen Akt, sagen wir mal, wenn man aus der Kirche ausgetreten ist, weil man sich erinnert, im besten Fall, ich nehme das jetzt mal positiv an, dass man sich an so eine Glaubensentscheidung erinnert und das nochmal sich bestärkt fühlt in seinem Glauben, das kann man tatsächlich ja, muss ich leider sagen, kann man auch ohne Kirche, aber was man nicht kann, ist, man kann sozusagen die Serviceleistung der Institution natürlich auch nicht so in dem Sinne in Anspruch nehmen, dass man das Gefühl hat, ich stehe in jeder Kartei und werde überall eingeladen und so weiter. Im Gegenteil,
0: denke ich, viele würden sich bitter beschweren, wenn man wenn ja. wir das machen würden. gibt es
1: auch, genau. Das gibt es ja auch. Gibt, genau. Es gibt ja, auch also, Leute, die, wenn sie angesprochen werden, sauer werden, dass ja. sie einen Gemeindebrief bekommen, zum Beispiel. Also ich habe schon früher manchmal so ein, also ein Irrer in der Altstadt, der hat dann immer den ähm, immer Gemeindebrief immer zerrissen in tausend Stücke sozusagen, in so einen Umschlag gesteckt und gesagt, ich will ihren Gemeindebrief nicht mehr in meinem Briefkasten haben. War aber immer anonym der Brief, war sogar in wegen die, keine Ahnung, Briefkästen keinen Gemeindebrief mehr reinstecken. Aber mhm. das, das ist schon komisch manchmal, wie Leute reagieren. Wirklich. Mhm.
0: Ja, also insofern, Jubelkonfirmation, also ja. bei, ist bei uns auch so die äh, die hohen Jubiläen, die sind noch, soweit sie gesundheitlich noch in der Lage sind zu kommen, die sind wirklich noch sehr interessiert daran. Aber ja, die, die jetzt dieses Jahr Jubelkonfirmation hätten, die sind 1970 konfirmiert worden. Mhm. Das waren schon sozusagen, da hatten die wilden 60er schon ihre Spuren hinterlassen. Und mhm. äh, die, das sind nicht mehr die, mhm. äh, das, das sind schon sozusagen nicht mehr die, die damals... Äh, so, äh, Volkskirch nicht äh, auch wirklich noch äh, mhm. drin waren und sagten ganz bewusst, sondern da, das sind eben auch durchaus schon die, die sagten, nö, also da da gehe ich hin, weil ich muss ne, oder weil, weil ich mhm. soll und da hat bei vielen dann auch die Anbindung, Anbindung gefehlt, wahrscheinlich, weil es den Eltern auch schon gefehlt hat.
1: Genau. Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass in den etwas städtischen Bereichen tatsächlich dieser Zusammenhalt auch generell auch heute nicht mehr dann so ist, dass man sagt, ich möchte diese Gruppe irgendwie wiedersehen oder so. Das ist vielleicht, ich weiß nicht, man müsste mal jemanden fragen, in einem hm. eher dörflich geprägten Bereich, ob das da anders ist oder so, aber... Die sehen sich ja sowieso alle jeden Tag. <lacht> ja. oh, ja, ich weiß nicht, also, ich glaube, ein paar Leute sind auch weggezogen. Weiß ich, ja, genau. ja. Aber die kommen ja alle wieder. Die kommen alle wieder, ja genau. Ja,
0: das ist ja tatsächlich, in Bad Oeynhausen ist das schon ganz oft Begegnet, dass Leute so sagen, nach der Schule zum Beispiel, so, so, ich muss hier weg. Also, dieses Kleinstädtische, dieses Piefige, so irgendwie, ich muss jetzt mal die Welt sehen. Und ein paar Jahre später sagen, so, ich habe die Welt gesehen, jetzt bin ich wieder hier. Hier ist doch schöner.
1: Es ist ja auch, genau. Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht. Wir müssten also Index machen, glaube ich, über so Referenzen, wo wir überall schon mal das besprochen haben. das nochmal nachhört, in Folge 13 oder 17 oder so. Ich glaube, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, dann höre ich mir alle 25 Folgen mal an.
0: Ich hatte das schon so als Fantasie hier für diese, <lacht> diese Podcast-Folge, dass wir sozusagen das Beste aus 25 Folgen <lacht> zusammengeschnitten so. Aber dann dachte ich, dann ist das Ding nur vier Minuten. Lang. <lacht> wir, wir machen lieber eine Live-Folge.
1: <lacht> sag mal, aber ich glaube, ähm, wie siehst denn du das eigentlich? Wir machen doch noch ein bisschen weiter, ne?
0: Ja, wenn du jetzt so fragst.
1: Ja, doch, oder schon? Ich
0: also, schon, oder? Ich hätte schon noch Lust. Dann, ja, auch, ne? Wir müssen gucken, wie es zeitlich bleibt. Das sagen wir auch schon seit, ich glaube, 24 Folgen. Ja. <lacht> genau. Ja. Ähm, aber äh, ja, ihr könnt uns aber auch gerne mal Rückmeldung geben, wie ihr das seht. Ist es genug? Haben okay. wir, äh, wiederholen wir uns? Wer, äh, so Waldorf und Stettler, die äh, irgendwann so in die. In die gleichen Kurven immer wieder verfallen oder so. Ist es nicht mehr interessant? Hat sich das Ganze jetzt, wir, wir haben uns ja getroffen am Anfang von Corona, also, mhm. also auch aus der besonderen Situation ja. heraus und das war ja für uns auch wirklich eine Herausforderung als Gemeindepfarrer. Mhm. Oder ja, sagt ihr, nee, das ist eigentlich ganz schön, macht mal ruhig weiter. Mhm. Lust hätte ich, aber ich meine, es ist ja dann, wenn man am Publikum vorbeiredet, ist es auch doof.
1: <lacht> Nein, ich glaube, also das ist ja, wir, ähm, wir gucken natürlich auch mal auf die Follower-Zahlen, ich will die jetzt auch nicht so sagen, aber es sind echt eine Menge Leute, es sind wirklich, wirklich viele Leute. Und ähm, ich glaube, wenn es irgendwann zwei oder drei wären, dann würde dem Wort Jesu vielleicht nicht mehr so ganz folgen. <lacht> kommt doch einfach auf einen Kaffee bei Wolfgang vorbei, dann regeln wir das auch direkt. Genau. Aber im Moment ist das ja noch eigentlich ganz beachtlich, finde ich, also das finde ich schon schön. Ja. Und du hast erzählt, es hat bei jemandem sogar eine Auswirkung gehabt, ne, unser Podcast.
0: <lacht> ja, so also ein ähm, vor Tage hatte ich ein Gespräch, da ist jemand in die Kirche eingetreten, und hat dann wirklich so eingeräumt, dass also so der äußere Anlass letztlich zu diesem Schritt jetzt auch die, unser Podcast gewesen ist. Echt also nah, das, ja, das das, äh, das finde ich, das bestärkt gleich nochmal auf jeden Fall zehn Folgen weiter. Zu
1: <lacht> <lacht> Alle 25 Folgen tritt einer ein. Nein, so ist das ja, aber ich finde, man muss ja auch gar nicht eintreten, finde, Man kann ja diesen Podcast auch hören und so, aber dass das jemand gemacht hat, dass jemand das zum Anders genommen hat. Das finde ich schon wirklich ein interessantes Phänomen. Und das ist finde ich ganz wichtig, weil es kommt ja nicht immer auf die Zahlen nur an, wenn jemand so einen Schritt nochmal tut. Das ist natürlich auch echt also bewegend, finde ich irgendwie. Ja. ja, das
0: ist eben auch bei diesen Jubiläen dann. Also mhm. wenn, wenn dann wirklich jemand dabei ist, der sagt, ja, und das ist mir ein ganz... Wichtiger Tag, ein ganz mhm. wichtiger Punkt, mhm. ähm, nicht wegen des Jubiläums, sondern einfach, mhm. weil es mal ein äußerer Anlass ist, auch mal zurückzuschauen. Mhm. Das gibt es ja, ich habe also interessanterweise in diesem Jahr auch mehrere Goldhochzeitsgottesdienste. Mhm. Ähm, manche werden jetzt leider kurzfristig abgesagt, weil es dann so ist, die Gäste sind meist auch schon ziemlich betagt. Ja. Und da sind, äh, sozusagen, unsere Gäste haben in hoher Zahl gegen Corona abgesagt, weil sie sich Sorgen machen. Mhm. Und jetzt mal, mögen wir dann doch nicht feiern. Aber... Mhm. Äh, Wirklich mehrere Paare, die sagten, das ist uns wichtig und das ist auch so ein Punkt, also dieses Zurückschauen, was mhm. hat man in dieser Zeit miteinander erlebt und mhm. auch, wo kann man dann in der, im Rückblick auch äh, Gottes Gegenwart entdecken, also äh, mhm. ne, äh, was ist passiert, wo sind wir auch bewahrt worden, mhm. wo haben wir positive Dinge miteinander erlebt, die man ja äh, oft gar nicht so bemerkt, ne? also wenn man ist ja ganz oft, dass man so sagt, also beim Beten, ja, ich weiß gar nicht, ob was passiert und mhm. ob Gott was wendet, dann ähm, gab es ja in der Jugend mal so die, diese Idee, wir führen ein Gebetstagebuch, wo wir mal notieren, okay. was wir mal so in besonderer mhm. Weise vor Gott gebracht haben, so privat, jetzt mhm. nicht in der Jugend selber so, sondern mhm. so nur für einen selbst und dann guckt man da nach zwei, drei Wochen mhm. nochmal rein und erkennt dann plötzlich, was sich alles gefügt hat, was mhm. alles passiert ist, ohne ja. dass man das überhaupt bemerkt hat. Mhm. Ne? Weil das ja so, in, manchmal geht es im Alltag unter. Und ich glaube, solche Jubiläen sind eben genau dafür auch ein, eine, ein schöner äußerer Anlass, einfach mal zurückzugucken und sagt, mhm. zu sagen, ja, das ist wirklich auch ein geistlicher Anlass, weil wir dürfen es erleben. Also ich bin jetzt dieses Jahr immer, äh, wir hatten Ende August, das ist noch gar nicht lange her, möchte ich mal betonen, äh, hatten meine Frau und ich 33-jährige Hochzeitstage. Du willst nur wieder Geschenke. Unglaublich, ja, genau. <lacht> 33 Jahre. Ja. Ähm, meine Mutter früher hätte dann automatisch gesagt, die hatte immer den Spruch, so alt wird kein Schwein. Ähm, ja. Warum sie das auch immer gesagt hat, wir hatten keine Schweine. Aber äh, die, äh, ja, 33 Jahre zusammen und als wir 25. Hochzeitsjubiläum mhm. gefeiert haben, da haben uns allen Ernstes auch. Leute aus unserer Bekanntschaft gesagt, das ist doch so gar nicht mehr en vogue. Also so, hm. das macht man doch gar nicht mehr so lange. Wollt ihr echt noch weiter zusammenbleiben? Also äh, hm. ja, da waren wir ganz irritiert. Gesagt, müssen wir uns jetzt trennen? Eigentlich ja. wollten wir gar nicht. Ne? Ähm, ja. ja, das, das ist, ist dann eben auch so ein Punkt irgendwie an, an so einem Jubiläum mal so zu
1: überlegen. Wo stehen wir jetzt? Das stimmt. Also ich habe leider ein Jubiläum nicht erlebt. Ich bin entschieden. Aber ähm, ich hätte das gerne erlebt, natürlich. Das ist klar. Also, wenn man sich diesen Gedanken mal so vergegenwärtigt, dann finde ich, ähm, na, abgesehen von solchen äußeren Anlässen, dass man auch an anderen Stellen gucken kann, also so ein Prakt, ich will nicht sagen so Bilanz zieht oder so, aber es gibt so andere Tage, zum Beispiel für mich war das immer Silvester beispielsweise, ja, dass man so zurückguckt auf das Jahr oder einen Geburtstag oder so, das sind ja eigentlich nur äußere Anlässe, die sind genauso jeder andere Tag auch. Und trotzdem... Ähm, dass genau dieses Mal Bilanz ziehen, mal sich was bewusst machen und so weiter. Ich finde, mir ging das immer so, dass ich in solchen Situationen immer große Dankbarkeit empfunden habe, da überhaupt hinzukommen. Und die Zukunft ist ja immer offen. Man weiß ja nicht, wie die Dinge sich entwickeln. Aber ich finde, das stärkt einen einfach sehr, zu sehen, wie du genau wie du gesagt hast, es gefügt und so. Und das Komische ist in meinem Leben, obwohl es da echt viele Brüche und Kurven gab, habe ich immer das Gefühl gehabt, so unter Gottes Fügung und Führung zu stehen. Ich habe das nicht immer erkannt sofort, aber im Nachhinein, also vielleicht bei solchen Jubiläen oder Inhalten, immer gedacht, du bist wirklich gut behütet und gefügt worden dein Leben. Also, Was großartig. ja nicht heißt,
0: dass es nicht irgendwie zwischendurch auch mal schwierige Nein, äh, das ist klar. Strecken gab. Ja. also äh, ja. das, äh, das, das gehört ist klar. ja auch dazu. Ja. Aber ja. bei diesen Ehejubiläen, äh, äh, dann kommt man manchmal bei dem Vorgespräch äh, ja auch aus diese, äh, diese Themen, äh, wenn es dann heißt, haben Sie denn nie an Scheidung gedacht? Ja, Nee, aber an Mord schon. Ne? Äh, äh, das war, will, will man natürlich auch nicht. Ja. Ähm,
1: so oder muss das ja auch gar nicht sein. Also, nein, nein, oder so, Wir
0: haben uns, das ist ja auch so, wir haben uns noch nie gestritten. Also, das finde ich komisch. Das, 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 das sage ich auch immer schon im Vorfeld. Wenn Leute sagen, wir haben uns mhm. noch nie gestritten, die sind mir immer verdächtig. Ja, die haben nie miteinander geredet, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja. Also, das kann eigentlich nur entweder den Grund haben, dass man wirklich ja. aneinander vorbeilebt, mhm. ne? oder was ich weiß nicht, was schlimmer ist, mhm. oder man traut sich nicht. Ja, zu streiten. Also genau. Es gibt ja auch wirklich Paare, wo ja. also man gefälligst den Mund zu halten hat, weil sonst wieder für Wochen der Ofen aus ist oder so. Das finde ich, glaube ich, dann auch ganz schwierig.
1: Ja, genau. Und was es auch noch als Grund gibt, ist manchmal so eine gewisse Emotionslosigkeit, finde ich auch. Also dass man nämlich gar keine, gar keine so Emotionen, gar keine Leidenschaften hat, sondern im Grunde genommen so wie eine Art WG, einfach also so irgendwie hm. nebeneinander herlebt. lebt. So, das gibt es natürlich auch. Ja, also nur nur mäßig ja, genau. Was machst du denn hier? Ich
0: wohne hier, <lacht> ja, aber auch nicht jetzt. <lacht>
1: genau. Oh Mann. Ja, so, wir haben gleich schon 25 Minuten hier auf <lacht> dem <gerade> Schritt
0: gesehen. <dass lacht> ja, auch, also, vielleicht kann man ja auch aus unseren Podcasts viel so äh, an Rückschau und äh, in anderen Dingen entdecken, wenn man einfach mal alle 25 Folgen
1: durchhört. Kann man ja so nachts machen, schlaflose Nächte. Hat mir auch jetzt nochmal jemand gesagt, keine schlaflose Nacht, aber so Nachtdienst oder so oder so morgens, wenn noch so ein bisschen, na, man kann das gut nebenher hören und mhm. äh, kriegt nochmal ein bisschen ja, Impulse vielleicht, bestenfalls, wenn es ja. gut läuft.
0: Mir hat doch tatsächlich vor einiger Zeit mal jemand gesagt, ah, ich hatte so eine Zeit, ich konnte überhaupt nicht schlafen, dann habe ich mir mal euren Podcast <lacht> <vongemacht."> oh, <lacht> <lacht> so Ja, aber gut, andererseits ist ja auch, wenn man, ja, wenn man das gerne hört, wenn man sich damit entspannen kann, wenn man damit ruft, also
1: <lacht> <lacht> Der Kirchenschlaf ist ja auch immer der Beste. Vielleicht liegt es auch daran, dass es auch einfach so beruhigend einfach Denn uns sein fallen, gibt's so Ja, genau, ja. Ja. Ja, ihr könnt also uns weiter sozusagen haben, denn wir haben auf jeden Fall gesagt, ein bisschen weiter machen wir auf jeden Fall noch und vielleicht schaffen wir die 50 Jahre auch noch. Ich bin mal gespannt. Voll. Ja. Ähm. Ja. Genau. ja. <lacht> <lacht> wolltest du noch was sagen? Noch ich habe also, Wolltest du irgendwas noch sagen?
0: Nein, nein. Bleibt uns treu und ja, wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch bitte gerne irgendwie Rückmeldung geben zum Jubiläum, zum Podcast, zu den Themen, zu Dingen, die euch interessieren. Und den Knopf
1: bei Enker noch mal suchen. Das ist für eine Sprachnacht. Genau, wir freuen uns. <lacht> Macht's gut, bis bald. Tschüss, ciao.
0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers. Mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.